0: Endlich gute News, was die Quellensteuer in Lettland angeht. Schon bald sollen europäische Investoren hier deutlich auf den P2P-Plattformen entlastet werden. Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter sprechen wir noch über einen neuen Kreditgeber bei Robocash, steigende Zinsen auf Lande, ein Lebenszeichen von Bullright und weiterhin gute Nachrichten von Peerberry. Wie immer findest du alle Links zur weiteren Recherche auf meinem Blog den Verweis dazu findest du in den Shownotes. Viel Spaß! Ja, eine Mega-News, die noch gar nicht weit verteilt wurde, gab es in der letzten Woche vom lettischen Parlament. Hier wurde in der finalen Hörung eine signifikante Änderung im Steuergesetz durchgewunken, die auch für uns massive Auswirkungen haben wird. Es hat noch keine Plattform offiziell bekannt gegeben, aber es sieht so aus, dass ab nächstem Jahr P2P-Plattformen nur noch 5% Quellensteuern einbehalten müssen, statt vorher 20 bzw. 10 mit reduziertem Satz. Damit aber noch nicht genug, denn es wird ein weiterer großer Vorteil kommen. Denn es werden wohl keinerlei Dokumente mehr benötigt. Das lächerliche mehrfache Beantragen einer Steuerbescheinigung für verschiedene Plattformen wird also in Lettland hoffentlich bald der Geschichte angehören. Für alle Investoren von Mintos, Twino, Debitum Network und Viya Invest ist das eine enorme Erleichterung und sollte das Investment dort wieder deutlich attraktiver für uns machen. Ich halte euch hier in den News natürlich auf dem Laufenden, sobald es konkretere Informationen dazu gibt. Neben Steueränderungen in Lettland sind auch Portfolioerweiterungen auf Robocash eher eine Seltenheit, auch wenn nicht ganz so selten. Seit letzter Woche jedoch kannst du über Robocash nun über eine weitere Marke auf den Philippinen investieren. Über Digido investierst du in Privatkredite mit Zinssätzen von 8 bis 12 Prozent je nach Laufzeit, die sich auf bis zu 183 Tage beläuft. Es gibt jedoch auch sehr kurzlaufende Kredite um die 7 Tage. Digido gibt es bereits seit 2021 und sie bieten als reguliertes Unternehmen über ein Online-Portal Finanzlösung für Privatkunden an. Klarzustellen ist auch noch, dass Digido entgegen einiger Behauptungen, die ich auf Telegram gelesen habe, kein externer Kreditgeber ist. Das Unternehmen gehört zur Robocash Group und unterliegt somit auch zu 100% der Gruppengarantie. Nachlesen könnt ihr die Profile der einzelnen angeschlossenen Unternehmen übrigens auch im Kreditgeberbereich auf Robocash, den ihr auf der linken Seite unter dem Punkt Investieren und dann unter Kreditanwahner findet. Die News Nummer 3. Der Zinstrend bei den P2P-Plattformen, der geht weiter aufwärts. Nach zuletzt Via Invest und Income Marketplace wurden in der letzten Woche auch bei Lande die Zinsen für vier offene Projekte auf 12% angehoben. Aber man sieht durch die Bank jetzt eigentlich auf dem Primärmarkt die 12%. Dass die Projekte zum Stand heute alle auch noch offen sind, könnte darauf hindeuten, dass Investoren allgemein immer vorsichtiger mit ihren Investments sind und das Geld lieber für sich behalten oder anderweitig investieren. Dabei sind die Agrarkredite von Lande wohl mit eines der aktuell besten Angebote in der P2P-Szene, was Sicherheit, Risiko und Rendite angeht. Ich bin gespannt, ob wir nun im meist stärkeren vierten Quartal für die P2P-Kredite wieder einen höheren Zulauf an Investoren sehen. Und dann gab es in der letzten Woche auch noch ein riesiges Update von Bullride per Mail an die Investoren, inklusive neuer Scooter am Samstag, die innerhalb von drei Minuten ausverkauft waren. Hier kommen nun Scooter der neuesten Generation aus Estland zum Einsatz, die sogar eine Laufzeit von fünf Jahren haben sollen. Die erste Saison, die ist zudem bald rum und die drei skandinavischen Länder kämpfen jedes mit ihren eigenen Herausforderungen. So durften beispielsweise aus versicherungstechnischen Gründen die Scooter aus Norwegen, dort wo ich meine beiden Scooter habe, nicht zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens fahren, was besonders am Wochenende natürlich massive Umsatzeinbußen zur Folge hatte. Das Problem ist aber mittlerweile gelöst und auch wenn die erste Saison Sicher nicht das war, was sich viele Scooterbesitzer gewünscht haben, sehen die Aussichten doch weiter ungemein interessant aus. So soll es schon zu Beginn des November 500 weitere Vehikel geben, die in Irland und Portugal eingesetzt werden. Ich sage bewusst Vehikel, denn diesmal werden es keine E-Scooter, sondern E-Mopeds sein. Diese werden beispielsweise primär von Lieferdiensten genutzt. Auch eine komplett neue Website, die soll im November kommen. Ich verfolge das Projekt auf jeden Fall weiter und bin auf die weiteren Entwicklungen gespannt. Und da kommen wir zu unserer letzten News. In der letzten Woche kamen weitere 1,8 Millionen Euro bei PeerBerry zurück, welche die Verbindlichkeiten der Ukraine- und Russland-Portfolios decken sollen. Während andere Plattformen noch nicht einmal damit angefangen haben bzw. konnten, sind damit bei PeerBerry nach bereits acht Monaten 50% des ausstehenden Kapitals zurückgezahlt. Der ursprüngliche Rückzahlplan war auf zwei Jahre ausgelegt. Bei meinem eigenen Portfolio fehlen nun noch rund 2500 Euro und langsam aber sicher, verschwinden die Posten Ukraine und Russland im Nirgendwo der Länderdiversifikation. Derzeit sieht es also nicht mehr danach aus, als würde der Krieg in der Ukraine Peerberry-Investoren langfristig bis auf einen Renditeabschlag durch die fehlenden Gelder großen Schaden zufügen. Also überwiegend positive News für die P2P-Industrie aus der letzten Woche. So darf es gerne weitergehen. Damit wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche.